0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der glückliche Unternehmer-Podcast. Ich freue mich heute, dass wir nach einer etwas längeren Pause von fast zwei Jahren wieder auf Sendung sind. Es sind natürlich herausfordernde Zeiten, vor denen wir stehen. Und auch für die IT-Unternehmer, die jetzt quasi in dieser Zeit sich auch nochmal umorientieren müssen, habe ich eine, einen Menschen, eine Person, eine Koryphäe eingeladen für dieses Gebiet. Herzlich willkommen, Tobias Ziegler. Er ist der Startup-Coach für IT-Unternehmer und zwar geht es um Gründung und Wachstum. Herzlich willkommen, Tobias. Danke dir. Vielen Dank. Tobias, ich habe mir zur Aufgabe gemacht, einfach unsere neuen Gäste zu fragen, äh, wie es aussieht, wenn wir uns jetzt mal vorstellen. Wir machen eine kleine Übung einfach zusammen. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit, auf jeden Fall. am
0: Anfang, geht's los, ja. Und zwar, wenn du jetzt, wir sind jetzt am Anfang, wir sind tatsächlich nicht am Anfang der Woche gerade, aber wir nehmen mal an, wir wären am Anfang der Woche und nimm mal vielleicht einfach nächsten Sonntag und du liegst irgendwo bequem oder sitzt bequem mit deinen Kindern oder spielst und guckst so auf die Woche zurück und fragst dich, was hat sich in dieser Woche alles verbessert? Wie sieht's da aus bei dir?
1: Ja. Mhm. Also was sich verändert hat in dieser Woche und ich meine gerade in dieser Woche der, der, der Zeit, die wir jetzt halt auf Basis von Corona haben, ähm, was sich verbessert hat, ist, dass ich einfach viel mehr Zeit mit meiner Familie verbringe, dass ich einfach mehr, mehr erlebe von meinem Sohn, der, der zu Hause seinen Unterricht hat, ähm, wo ich sehe, dass er Dinge selbstständig tut, wo, wo ich sehe, ähm, mit was er aber auch zu kämpfen hat und sowas, wo ich einfach mehr Zeit mit den Menschen verbringe, ähm, ja, die ich liebe, die ich, die ich gerne um mich rum habe. Das ist für mich das Allerwichtigste, was sich verbessert hat.
0: Das ist fantastisch. Eine ganz tolle, ganz tolle Antwort. Denn ich denke, vielleicht geht es auch vielen Menschen dort draußen so, die einfach merken, hey, plötzlich geht alles ein bisschen langsamer. Ja, es ist quasi wie so ein Gang, der zurückgeschaltet wird. Und man hat eben diese Möglichkeit, mir geht beispielsweise auch so. Tochter ist zu Hause. Ja, Tobias, ich bin natürlich jetzt unglaublich neugierig, ähm, Du bist ja quasi der Spezialist für IT-Unternehmer, die quasi auf, den, auf einen noch erfüllteren, noch besseren Weg zu schicken, äh, mit denen zu arbeiten. Wie bist du dazu gekommen? Das ist vom Prinzip her ganz einfach.
1: Das ist meine, meine eigene Geschichte. Ich habe selber 2002 meine erste eigene IT-Firma gegründet. Ich war in einer Ausbildung im, im Konzern. Ich habe eine Ausbildung zum IT-Systemkaufmann gemacht und ähm, hab gemerkt, dass das, was ich da lerne in der Berufsschule, das, was ich lerne im Betrieb, das sind alles irgendwie so Teile. Und das, was ich im, im, im Unternehmen auch wirklich arbeiten könnte, das ist immer irgendwie nur so ein kleiner Ausschnitt von dem, was wirklich in der Unternehmenswelt so gefordert wäre. Also ich habe mir selber diese Frage gestellt, könnte ich eine ganze Firma, könnte ich die alleine Gründen, Betreiben würde ich das schaffen, auch mit all den betriebswirtschaftlichen Themen, mit all den Marketingthemen, mit all den technischen und organisatorischen Themen und sowas. Und ähm, das war für mich eine Riesenmotivation, selber die Erfahrung zu sammeln und zu starten. Und in der Zeit, ich habe eine ganze Weile nebenberuflich ähm, als Angestellter gearbeitet und meine eigene Firma gehabt. Da kamen einfach immer mehr Leute auf mich zu und haben gesagt, hey hey Tobi, wie, wie machst du das eigentlich? Wie funktioniert das? Wie, wie sollte ich dieses oder jenes tun? Und da habe ich meine Leidenschaft entdeckt, anderen Leuten dabei zu helfen, ja nicht, nicht, nicht in diesem Job gefangen zu bleiben und sich zu trauen, eine Firma zu gründen und auch mit einer gewissen Leichtigkeit daran zu gehen und, und dabei zu helfen. Das, das war das, was mir einfach total viel Spaß gemacht hat.
0: Mhm. Und was waren das für, für Herausforderungen, für Herausforderungen, vor denen du selber gestanden hast, ähm, als du deine Firma gegründet hast? Was war das? Oder was war das im Wachstum? Das sind vielleicht zwei verschiedene Fragen. Aber mhm. erstmal, was war das die größte Herausforderung für dich?
1: Also in der, in der Gründung war die größte Herausforderung, dass ich, als ich meine erste Firma gegründet habe, einfach in der Natur der Sache, dass das erste Mal war, dass ich das gemacht habe und ich nirgendwo eine richtige Anleitung gefunden habe. Jetzt gerade speziell im IT-Bereich, ähm, welche Schritte, in welcher Reihenfolge sollte ich jetzt eigentlich gehen? Was ist wirklich wichtig? Und, und was ist Zeitverschwendung? Ne? Ist es wertvoll, wenn ich mich jetzt zwei, drei, vier Tage lang hinsetze und an meinem Logo bastel?
0: Ähm, <lacht> sehr, sehr cooles Thema, muss ich sagen. Gefällt mir. Ne?
1: Und äh, ich habe das dann gemacht. Also ich habe das tatsächlich, ich habe dann selber in PowerPoint äh, das beste Grafikprogramm, was ich konnte, halt <lacht> dann eben äh, mein Logo gebastelt und habe dann irgendwann rausgefunden, okay, äh, aber das war jetzt nicht das, was entscheidend ist darüber, ob ich Aufträge kriege oder nicht, ja? Um, und diese 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 Klarheit darüber, was ist wirklich wichtig und was denke ich nur, dass ich machen muss, ne? Flyer erstellen, Visitenkarten designen oder sonst irgendwas, was ja. aber am Ende des Tages gar keinen Unterschied gemacht
0: hat. Ja, also die Visitenkarten finde ich spannend, weil ich hatte auch irgendwie neulich war ich beim Hermann Scherer beim Goldprogramm und da hatte ich tatsächlich das erste Mal Visitenkarten. Da war das auch hilfreich. Aber in meiner ganzen IT-Laufbahn ähm, habe ich nie Visitenkarten gebraucht. Tatsächlich never ever und es war nie ein Problem. Ich habe denen einfach eine E-Mail geschickt und dann hat's immer meine Kontaktdaten. Prima. Ähm, ja, das ist das ist spannend und, und und im Wachstum. Was war da etwas, was äh, wo du sagst, da hat's ein bisschen hat's ein bisschen gehakt. Da ging es irgendwie nicht weiter. Ähm, was gab es da was bei dir? Gab es da so ein Schlüsselerlebnis äh, und wo du dann einfach festgestellt hast, okay, so kann ich es lösen oder wie, wie bist du da rausgekommen?
1: Ja, eine ne ganze Menge. Also Wachstum ist ja nicht so, so äh, vorher nicht da gewesen und dann, zack, äh, jetzt ist es erledigt. Ne? Und das waren so kleine Stufen. Und eine Stufe, die bei mir da war, war, ähm, das Unternehmen war da, ich habe so die ersten Kunden über Empfehlungen bekommen. Und äh, wenn dann keine Empfehlung kam, dann kam auch kein Kunde. Mhm. Und Da bin ich das erste Mal drauf gestoßen, dass dieses System, über Empfehlungen zu wachsen, ähm, das ist zwar super charmant und die Leute, die dann kommen, die da ist es auch relativ äh, schnell möglich, dann wirklich ins Geschäft zu kommen und zusammenzuarbeiten, aber das ist eine, eine erschöpfbare Quelle gewesen bei mir. Und da das erste Mal mehr Sichtbarkeit aufzubauen, ähm, online auch einfach besser gefunden zu werden und auch rauszufinden, was mit wo hole ich die Leute ab, wo, wo entsteht Resonanz und was ist einfach nur so marktschreierisch und funktioniert nicht. Ne? Ähm, das war für mich so eine so eine große Hürde, ähm, wo ich dann für mich auch das Thema Online-Marketing entdeckt habe ähm, und da im Endeffekt auch so eine Leidenschaft daraus geworden ist für mich. Also über Google-Anzeigen, über Facebook, aber auch über das Thema, Wirklich, wo wo steht ein Mensch gerade? Was sind die Sorgen, die ein möglicher Kunde von mir jetzt gerade hat, die ihm auch bewusst sind? Und nicht in meiner Anbieterperspektive zu bleiben und zu sagen, ich habe die geilsten Produkte oder sowas. Ne? Das war so ein, so ein großer Punkt, der mich nach vorne gebracht hat. Der zweite war das Thema Mitarbeiter einstellen. Also mache ich das alleine oder, oder bin ich im Team? Also ich habe erst alleine gegründet, dann haben wir relativ schnell im, im Unternehmerteam zusammengearbeitet und haben das aber alle nebenberuflich gemacht. Und kam dann irgendwann an den Punkt, wo wir gesagt haben, naja, aber ähm, wir haben mehr Auftrag, Aufträge, als wir abarbeiten können. Kann ich jetzt schon Mitarbeiter einstellen und übernehme ich damit eine, nicht eine Verpflichtung, eine Verantwortung, die so groß ist, dass ich sie mir gar nicht zutraue? Und dann diesen Schritt zu gehen und sagen, okay, nee, ich mache das jetzt und fange erstmal klein an, gebe erstmal so ein paar Tasks raus mit mit irgendwelchen virtuellen Assistenten, dann eine 450-Euro-Kraft das erste Mal und dann das erste Mal eine Teilzeitkraft eingestellt und sowas. Das war ein Riesenschritt für mich, Personal aufzubauen und zu lernen, auch wie delegiert man schlecht, wie delegiert man gut. Und der dritte große Schritt war das Thema aus der nebenberuflichen Selbstständigkeit in die hauptberufliche und das war für mich eine Riesenherausforderung, weil ich einen, einen wirklich tollen Job hatte. Ähm, ich habe einen äh, IT-Management-Consulting-Bereich geleitet, ähm, habe eine Vier-Tage-Woche gehabt, habe ein, ein, ein tolles äh, Rahmenbedingungen tolles Gehaltspaket gehabt, äh, dicken Firmenwagen und alles, was man sich so vorstellen kann. Und das herzugeben und zu sagen, okay, ich verzichte darauf. Äh, das ist es mir aber auch wert, Dafür die Freiheit meiner eigenen Firma zu haben. Das war eine schwere Entscheidung. Und äh, da freue ich mich aber immer noch drüber, dass ich die vor, ich weiß nicht, mittlerweile drei Jahren oder sowas getroffen
0: habe und gesagt habe, ich mache das wirklich hauptberuflich. Und, ähm, also du hast gesagt, eine Motivation da, dass du wirklich frei sein wolltest. Also, dass du sagst, ich will mein eigenes Ding machen. Was war, was war noch eine Motivation? Oder war das die Hauptmotivation? Oder was, was gab es noch für, für Gründe?
1: Ja, ich habe als Angestellter gerade im Konzern und ich habe 13 Jahre bei der Deutschen Telekom gearbeitet, in einem großen Konzern, ähm, da habe ich gelernt, dass es viele Rahmenbedingungen gibt, die einen einschränken können. Und äh, das war für mich so eine geniale, ähm, duale Welt, auf der einen Seite im Konzern mit der konzerneigenen Geschwindigkeit zu sein, äh, also auch mit allen negativen Punkten, die damit verbunden sind, aber auch mit allen positiven, ähm, dass es da einfach unendlich viele Ressourcen gibt. Ja, äh, gefühlt. <lacht> ähm, und auf der anderen Seite das kleine eigene Unternehmen, das wenn ich was tue, sofort Feedback gibt. Wenn, wenn irgendwas funktioniert, dann merke ich das sofort. Wenn irgendwas nicht funktioniert, dann dann spüre ich auch sofort, okay, Umsatz bricht ein oder Kosten sind zu hoch oder sowas. Ne? Ähm, und was was ich für mich entdeckt habe, ist diese 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 Gestaltung, diese, dieser Wirkung und zu merken, was passiert da eigentlich. Und äh, das, das macht mir so viel Spaß, dass ich in diesem eingeschränkten System in einem großen Konzern mich nicht wohlfühle, dass ich da einfach merke, hey, es gibt so oft Entscheidungen, die ich in Frage gestellt habe und wo mir einfach Leute gesagt haben, ja, aber die sind einfach so. Prozesse, die definiert sind, Arbeitsanweisungen, die niedergeschrieben sind, wo die Leute dann sagen, ja, ich weiß, das müsste man eigentlich besser machen, aber komm, das lassen wir jetzt erstmal so.
0: Warum? <lacht> <lacht> ja, und ich glaube, also da, da kann ich auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich bin ja auch viel in Konzernen unterwegs, jetzt ohne Namen zu nennen. Und ähm, ich mache das sehr gerne, weil ich das immer so in mich aufsauge, wie die Unternehmenskultur ist. Ne? Und, und auch dieses spannende Thema in Konzernen, dieser Silos. Also, dass man wirklich so ein Kompetenzsilo hat, Administration und Entwicklung zum Beispiel, ist ein total spannendes Thema, weil irgendwann das passiert, dass so viele Regeln da sind, dass man nicht mehr frei atmen und nicht agieren kann. Und was das, was dann dazu führt, dass Menschen einfach unzufrieden sind. Und dann passiert das gegenseitig, dass man sich Vorwürfe macht, dass man sagt, ja, der und ich kann das nicht machen, All dem und ich finde das so entspannend und schön, wenn man sein eigenes Unternehmen hat, dass das erstmal alles wegfällt. Ja und kennst du dieses, kennst du dieses Gefühl, auch total stolz darauf zu sein, dass man das, was man erwirtschaftet, selber erwirtschaftet hat? Also ich, ich orientiere mich relativ wenig an den
1: finanziellen Dingen in meinem Business. Ne? Mhm. Also insofern, ich würde es ein bisschen umformulieren, wie es sich für mich anfühlt. Mhm. Für mich ist es nicht das, was ich erwirtschaftet habe, sondern das, was ich aufgebaut habe. Das, das ist Und das kann ich absolut wiedergeben. Ne? Das, was ich erschaffen habe, ist, ist wirklich meine eigene Leistung. Ne? Das ist nichts, was irgendwie von außen gegeben war oder sowas, sondern ähm, da bin ich schon stolz drauf. Ähm, da, da freue ich mich auch. Auf der anderen Seite habe ich auch extrem großen ähm, Respekt davor. Also ich habe auch ganz anders kennengelernt, äh, äh, was es eigentlich bedeutet, ein Unternehmen aufzubauen. Äh, wo man vorher als Angestellter vielleicht gesagt hat, oh, das machen die so blöd, dann können die nicht bessere Entscheidungen treffen. Äh, wenn ich jetzt auf dem anderen Stuhl sitze, äh, okay. Hm, ist gar nicht so einfach, die richtige
0: Entscheidung das ist zu treffen. Nicht, ist wirklich nicht so einfach, ja. <lacht> <stimmt>. Absolut richtig. <lacht> So, ähm, Tobias, lass uns mal so ein bisschen drüber sprechen, ähm, was mich natürlich sehr, sehr interessiert. Was verändert sich im Moment? Du hast ja mit IT-Unternehmen zu tun. Ähm, was, Wo, wo drückt denen im Moment der Schuh? Also was passiert da gerade? Ähm, das als erstes und danach wollen wir uns nochmal anschauen, was kann ich tun als Unternehmer? Ja. Das ist erstmal die erste Frage. Mhm.
1: Also ich beantworte die erste Frage in, 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 in zwei Stücken. Das erste ja, beziehe das. ich jetzt erstmal nicht kurzfristig auf die Corona-Situation, sondern ganz generell. Was verändert sich? Ähm, alle sprechen über Digitalisierung und äh, grundsätzlich ist der Bedarf im IT-Bereich riesig. Ja, ähm, also das, äh, ganz viele Leute sagen, ah, es ist ein schwieriger Markt. Tatsächlich wächst er ohne Ende. Es gibt extrem viel Bedarf. Ja, das sieht man über die letzten Jahre immer stärker steigen. Und ähm, was ich da halt eben auch wahrnehme, ist, dass man so ein Stück weggeht von diesem reinen Technologiegetriebenen hin zu wirklich verstehen, was das Unternehmen eigentlich für einen Mehrwert von der IT hat. Ja. Ähm, jetzt ist gerade aktuell über Corona äh, ganz viel Unsicherheit im Markt. Ja. Ähm, ganz viele Unternehmen, ganz viele Kunden von meinen Kunden, von IT-Unternehmern, investieren gerade gar nicht. Die, die haben alle Projekte eingefroren, die nicht wirklich existenziell sind. Um, und ich kriege mit, dass teilweise Umsatzeinbußen, Auftragsrückgänge um 70, 80 Prozent da sind. Also, dass das, äh, viele IT-Unternehmer jetzt gerade äh, ja einfach große Sorge haben. Hey, schaffe ich es überhaupt über die nächsten Wochen, Monate von meiner Liquidität her, mein Unternehmen aufrechtzuerhalten oder, oder geht es in die Insolvenz? Ja, also existenziell. Ähm, auf der anderen Seite aber auch so diese Frage, was macht jetzt gerade Sinn zu tun? Und manche, die 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 gehen in diesen Standby-Modus, also alles so weit runterfahren, wie es irgendwie geht, die Kosten so weit reduzieren, wie es irgendwie geht, um dann nach der Krise wieder loszulaufen. Und wieder andere erfinden sich aber im aktuellen Moment auch neu und sagen: Mensch, jetzt jetzt haben sich die Bedürfnisse meiner Kunden gerade geändert. Wie kann ich die besser bedienen?
0: Ja, super. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und was ist was ist ein, ein Tipp, den du einem IT-Unternehmer, egal in welcher Größe, ja, das kann ja von zwei Mitarbeitern, Solopreneur kann das ja auch sein sozusagen. Ja. Was ist eine Sache, die du ihm jetzt mit auf den Weg geben würdest in der aktuellen Situation, was er verhindern kann?
1: Also ich glaube, absolut wichtig ist das Thema nicht, nicht ähm, totzuschweigen. Ja, weil ich glaube, ganz viele Leute da draußen trauen sich noch nicht, ähm, sich zu positionieren zum Thema Corona. Und ähm, mir selber ging es auch so, dass ich bis vor einer Woche mich überhaupt gar nicht geäußert habe zu dem Thema. Habe ich gesagt, das ist äh, ja, also ich denke, das ist einfach total sinnvoll an der Stelle, sich in die Kunden reinzuversetzen und ihnen Antworten zu liefern auf ihre Fragen. Und das heißt, als IT-Dienstleister wirklich ganz konkret auch auf der eigenen Website, in der eigenen Kommunikation außen, zu sagen, ich habe das Thema erkannt. Ähm, du kannst meine Leistung weiterhin in Anspruch nehmen. Ähm, du kannst natürlich Remote-Leistungen in Anspruch nehmen. Wenn ich vor Ort bin, dann gibt es folgende Sicherheitsvorkehrungen, die stattfinden und ähm, den Kunden Angst nehmen. Ja, ich glaube, das ist, das ist im Moment ganz, ganz wichtig. Und äh, dass wir unsere Leistung digital erbringen können, virtueller bringen können, das ist uns allen klar, aber das müssen wir, glaube ich, auch in ganz einfachen Worten auch unseren Kunden nochmal deutlich machen.
0: Und was sind so die größten Ängste, die die Unternehmen haben im Moment? Was sind so die größten Ängste, wenn es um IT-Dienstleistungen gibt, die erbracht werden? Also wenn ich jetzt
1: beim, beim Endkunden bin, äh, der die it dienstleistung normalerweise beauftragen würde, der hat im Moment natürlich auch einfach rein finanzielle Ängste. Der hat Sorgen, äh, kann ich mein Unternehmen durch diese Krise bringen? Oder nicht. Also wird es mich nach der nach der Krise noch geben? Und in der Situation ist es natürlich schwierig, langfristige Investitionen zu tätigen. Das heißt, nehmen wir mal ein Beispiel: Ein Kunde hat das Problem, dass seine IT-Infrastruktur instabil ist der E-Mail-Server läuft nicht rund, fällt immer mal wieder aus, zwei, drei Mitarbeiter von ihm müssen immer wieder Zeit investieren, den wieder zum Laufen zu bringen oder sonst irgendwas.
0: Das Hämmerchen schwingen, dass er nochmal neu startet. <lacht>
1: genau. genau. So, wenn ich jetzt <lacht> zu dem Kunden gehen würde und sagen würde, ähm, du musst den jetzt erneuern, du machst eine Migration auf die neue Version, du investierst in neue Hardware, wir packen da eine neue, coole virtuelle Infrastruktur hin und das kostet dich jetzt 20, 30, 40, 50.000 Euro. Dann sagt er in der aktuellen Situation, nee, das Geld will ich erstmal zurückhalten, weil ich nicht weiß, ob ich das nicht zum Überleben brauche. Ja, ähm, wenn ich jetzt aber zum Beispiel Themen reinnehme wie Office 365, monatlich kündbar, ohne große Erstinvestitionen, dann wird das plötzlich attraktiver. Ja, wenn ich dann sage, hey, wenn du nach der Krise neue Mitarbeiter einstellst, dann wächst das einfach mit. Wenn du aber welche entlassen musst oder wenn du in Kurzarbeit bleiben musst oder sowas, dann kannst du es auch ohne Probleme reduzieren und deine Kosten reduzieren sich sofort mit. Und ich glaube, das ist so ein Thema, was die
0: Leute extrem beschäftigt. Das heißt, es geht auch so ein bisschen äh, darum äh, zu erkennen, wie ist die Situation und wie kann ich in dieser Situation meinen Kunden Nutzen bieten. Also nicht, wie du auch äh, im Vorgespräch gesagt hast, nicht hier ist mein Angebot, äh, friss oder stirb, <lacht> so ja. ein bisschen, ja. sondern einfach zu gucken, wie ändert sich der Markt und und was ist das, was jetzt die Menschen, die Unternehmen, es ist ja immer eine Begegnung von, von Mensch zu Mensch letztendlich auch in den Unternehmen, äh, was die Unternehmen jetzt brauchen. Das ist das, was du meinst. Ne?
1: Absolut, absolut. Und sich auch trauen, dieses Thema aktiv anzusprechen. Mhm. Also, ich glaube, das ist halt wichtig, dann nicht so zu tun, ah, oh ja, stimmt, äh, stimmt, das Thema ist auch da und, ja, ja, wir nehmen Einweghandschuhe oder so, ne? Sondern halt wirklich auch äh, von vornherein äh, offen zu sprechen und zu sagen, ja, ich verstehe, dass das ein Problem für dich ist. Ähm, auch nochmal rein zu fragen und zu, ne, also, die Kunden zu fragen und diese Bedürfnisse wirklich klar zu erkennen und darauf zu reagieren.
0: Und ähm, jetzt nehmen wir nochmal den Fall von dem Mail-Server, weil das würde mich jetzt nochmal interessieren. Ich bin jetzt IT-Unternehmer, Ja. also ich bin der Erbringung der Dienstleistung. Ja, Jetzt ist dieser Mail-Server beim Kunden, ich habe ein vertrauensvolles Verhältnis zum Kunden und jetzt jetzt rate ich dem, pass auf, äh, schaff den mal ab und nimm Outlook 365. Ähm, ist das nicht ein bisschen so wie dass ich mir meinen eigenen Ast abschneide auf dem ich sitze weil ich natürlich vielleicht der die die Leistung vorher erbracht habe oder wie wie siehst du das oder wie also mhm. mir geht's jetzt nicht mir geht's jetzt darum so ein bisschen um die Argumentation oder so dieses Gefühl dafür zu entwickeln dass man maßvoll mit der Situation umgeht vielleicht und, und wie man sich das selbst erklären kann weil man erstmal sagen wird oh Gott oh Gott das mache ich auf keinen Fall da verdiene ich ja viel weniger
1: ja, ja. Ähm, die Bedürfnisse der Kunden und der Markt verändern sich ja schon länger. Das hat ja jetzt mit der aktuellen Situation nichts zu tun, dass Cloud-Services, das Managed-Services Cloud Managed und so weiter ähm, immer relevanter werden und etwa 80 Prozent der Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, haben bereits erkannt, dass ihr Kerngeschäftsmodell sich dahingehend verändern muss oder dass sie einfach diese Veränderung schon vorgenommen haben. Ein Teil hält an, an klassischen Betriebsmodellen sehr, sehr stark fest und sagt, da verdiene ich am meisten, das ist das, was ich am, am, am längsten tue und wo ich am meisten davon habe. Das Problem ist, der Markt verändert sich trotzdem weiter, auch wenn ich daran festhalte und dann werde ich irgendwann hinten runterfallen. Das heißt, meine Kunden werden meine Angebote, den vor Ort Exchange-Server weiter zu betreuen, irgendwann einfach nicht mal entgegennehmen. Und äh, dann wechseln sie halt zu jemand anders. Pech,
0: Ja, ja ich, also ich finde das sehr schön, dass wir darüber gesprochen haben, weil mir es auch nochmal klarer geworden ist, tatsächlich und wahrscheinlich auch den äh, dich als Hörer dort draußen nochmal inspiriert hat. Ähm, das Entscheidende ist ja auch so ein bisschen ähm, ja, also ich will mal eine Analogie nehmen. Wenn ich jetzt Kohlehändler war und es stellen alle auf Zentralheizung um, dann kann ich natürlich weiterhin sagen, hey, ich liefere aber Kohlen. Ja, oder wir haben dieses schöne Beispiel von Kodak, die gesagt haben, äh, wir sind in der Papierindustrie und es wird immer Fotos geben. Ja, und jetzt sind sie pleite. Also oder gibt es nicht mehr am Markt. Und das ist vielleicht auch das Interessante und vielleicht ändert sich auch äh, ändert sich auch die Rolle des IT-Dienstleisters. Ja, Also die Rolle des IT-Dienstleisters im Sinne eines guten Geistes, der einen unterstützt, hilfreich ist und einem guten Rat gibt, der einem auch mal die Hand hält und sagt, mach dir keine Sorgen mit der Cloud, das und das sind die Vorteile, das musst du beachten, wenn du das sauber machst, ich unterstütze dich im Prozess, ich unterstütze dich auch, dein Personal zu schulen, das zu, zu machen, sondern einfach sozusagen, die die, dass sich quasi diese Rolle ändert. Erlebst du das so? Das absolut. So
1: absolut. Diese Rolle ändert sich aus meiner Sicht schon seit, pff, keine Ahnung, 10, 20 Jahren oder sowas. Ne? Also wir sind ähm, in der IT ja sehr stark technikorientiert gewesen und das sind wir auch heute noch, ähm, weil es einfach Spaß macht. Ne? Es macht Spaß, yes. an den Systemen <lacht> zu arbeiten, äh, ja, Probleme zu lösen und, und sich zu freuen, dass es funktioniert. Ne? Ähm, aber IT ist halt für Unternehmer ähm, nicht das technische Gadget, sondern ein Teil zum Business. Mhm. Und ähm, ich glaube, diese Corona-Krise lässt da jetzt gar nicht etwas Neues entstehen, sondern beschleunigt die Veränderung, die eh schon da war. Mhm. Und, und genau das ist es, äh, der, der Partner zum Unternehmen zu werden, ähm, weil ohne IT funktioniert das Unternehmen einfach nicht. Und das fällt jetzt halt noch viel stärker auf, weil wir dank der IT äh, ganz viele Dinge trotzdem tun können, wo wir das Haus nicht verlassen. Ja, und ähm, an der Stelle bin ich voll bei dem Beispiel, das du gerade genannt hast, ne? wenn diese Veränderung da ist ne? und wenn sich das von, von äh, Kohle auf Öl oder auf Gas oder was auch immer verändert, ja, ähm, das Bedürfnis der Leute ist die warme Wohnung, das warme Haus. Und ähm, genau dieses Bedürfnis zu verstehen und das eigene Leistungsangebot daran auszurichten, das ist, glaube ich, der Kern, der, der dann im Endeffekt die weniger Erfolgreichen von den Erfolgreichen
0: unterscheidet. Und das ist schön, dass du das sagst. Das ist ja eine Frage, die ich weiß nicht, wie der gute Mensch heißt, der dieses dieses nach dem Why gefragt hat. Ne, in welchem Bereich bin ich tätig? Ja, und ich helfe Unternehmen, dass sie mit ihrer IT sozusagen ihren Business ihr Business ähm, ähm, leben können, dass es erfolgreich ist, dass es nicht im Weg ist. Ja, und und letztendlich das Mittel dazu kann sich aber verändern. Ja, oder genau. jetzt endlich, jeder hat vielleicht ein genau. anderes Warum, aber da wird das nochmal so schön deutlich. Was ist dieses Warum eigentlich? Weil man liest dann das Buch Why und dann fragt man sich, was meint er denn jetzt eigentlich damit? Ne? so Und das finde ich finde ich sehr schön, wie du das jetzt äh, beschrieben hast, dass es genau um diese um diese Frage geht. Und dann kann ich es auch wechseln. Dann kann ich vorher der Berater sein und kann vorher der, der die, die Microsoft-Server hingestellt hat äh, oder was auch immer, dann ist das immer noch gleich. Ne? Ja, also ich zum Beispiel bin... Äh, immer von Herzen Lehrer. <lacht> so, ich bin von Herzen jemand, der Menschen inspiriert. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Tobias, Digitalisierung will ich noch mal kurz ansprechen. Äh, wir sind schon knapp, fast über der Zeit, aber das finde ich noch wichtig. Ähm, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, und du sagst, Digitalisierung ist ein Thema, ist ein Markt und ich bin jetzt als Unternehmen da, dass ich sage, oh, ich möchte jetzt digitalisieren. Wie gehe ich das Thema an? Was ist das Erste? Oder was ist das Erste, wie ich als deine Kunden, ja letztendlich die IT-Dienstleister, was die zu den Kunden sagen können äh, zu dem Thema, wie gehe ich es jetzt an? Hm. Hm, Erinnert sich sehr. so ein bisschen an, an, weißt du, so, du gehst hin und willst dein Auto schön machen, ne? Äh, <lacht> ja, und dann sagt er, ja, machen wir erstmal Lack. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ja, ich ich,
1: ich überlege gerade, also bei, bei, bei uns, bei IT-Founder haben wir ja eine ganze Menge verschiedener ähm, Kunden, Unternehmen, Geschäftsmodelle mit drin. Das ist von, von Software as a Service über klassische IT-Dienstleistungen, über Entwickler, über Webdesign und sowas. Und ich überlege gerade dieses Thema Digitalisierung. Und wenn jetzt ein, ein klassisches Unternehmen kommt und sagt, ich möchte digitalisieren, das Erste, was mir einfällt, ist, das tust du doch eh schon. Also, der Einsatz von Computern ist ja Digitalisierung. Ne? Richtig, ähm,
0: ja.
1: <lacht> also digitalisieren ist ja nicht, ich habe es vorher nicht gemacht, jetzt mache ich es, sondern das ist einfach den Grad der Unterstützung meiner Geschäftsprozesse zu erhöhen, den Grad der Integration der Kunden in meine Geschäftsprozesse durch Digitalisierung zu erhöhen. Ne? Und ähm, der erste Schritt, den ich da empfehlen würde, wenn ich das Thema Digitalisierung weiter vorantreiben möchte, ist, ähm, ganz kurz innezuhalten und zu gucken, welches meiner Handlungsfelder, das ich habe, ist das eher intern, wie ich organisiert bin, wie ich Prozesse gestalte, wie ich zusammenarbeite mit meinem Team, mit meinen Mitarbeitern, ist es das Feld, was ich verbessern möchte, wo ich Effizienz heben möchte, ist es das Thema ähm, Zusammenarbeit mit meinen Kunden, also wie vereinbar ich Termine mit meinen Kunden, ne? muss ich da irgendwie 20 Mal hin und her E-Mails schicken, äh, bis wir zu einem Termin kommen oder könnte ich da nicht ein Tool nutzen, das sofort äh, beide Kalender abgleichen kann oder sowas, ne? Ähm, oder ist es vielleicht das Thema ähm, Sichtbarkeit, Marketing, Vertrieb zu meinen Kunden, ne? ähm, welches Handlungsfeld ist es, dass ich jetzt erstmal fördern möchte über Digitalisierung und dann mit ganz kleinen, einfachen, konkreten Schritten zu starten, also wenn es das Thema äh, Marketing ist, äh, vielleicht auch mal zu schauen, Mensch, ähm, wie kann ich, da auf den Plattformen sein, wo meine Kunden sind? Wie kann ich äh, die Website einfach noch attraktiver gestalten, Inhalte liefern, die für die Leute interessant sind? Wie kann ich vielleicht auch mal Multimedia Video nutzen oder sowas? Ne? Wenn es intern ist, einfach auch ganz einfache Dinge, wie kann ich so ein kleines Planungstool einsetzen, dass die Mitarbeiter sehen, wer macht jetzt gerade was oder so? Ne? Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, ähm, kleine Schritte zu gehen und, und Digitalisierung nicht als dieses große, ich muss einen riesen Berg besteigen, sondern ja, einfach immer Prozent besser, jeden Tag ein kleines bisschen besser werden.
0: Und ich glaube auch, dass, äh, dass dann natürlich Pareto eine richtige Rolle spielt, ne? dass man halt sagt, okay, was ist das, was ich machen kann, was dann den größten Effekt hat im Moment und letztendlich kann man irgendwo anfangen, sich eine Liste machen, ähm ich bin ja auch unterwegs als IT-Trainer und da geht es eben auch darum, dass man eben schaut, ähm, wo habe ich den größten Mehrwert, wo kann ich den, wo kann ich den größten Hebel ansetzen? Und da ist es letztendlich auch. Genau, so genau so
1: ist es. Genauso ist es. Und ich meine, da müssen wir auch ab und zu mal über einen eigenen Schatten springen und nicht das, die Themen zu nutzen, die einfach am coolsten sind, die am meisten Spaß machen, die technologisch am, am, am ja, fancy sind oder sowas, ne? Sondern wirklich dieses Thema Mehrwert. Also, wo, was ist der Hebel, was ist das Thema, das dem Kunden wirklich gerade Probleme bereitet und wo kann ich Digitalisierung sinnvoll einsetzen? Aber wir haben jetzt gerade das Thema zum Beispiel bei den Schulen. Ne? Du hast ja ganz am Anfang gefragt, was hat sich jetzt gerade die Woche verändert und so. Ähm, mein Sohn bekommt jetzt im Moment seine Arbeitsblätter per E-Mail. Ich drucke die aus okay. und er kann sie nicht zurückschicken. Ne? also der Lehrer bekommt eine Woche lang keine Rückmeldung, ob der Schüler es erhalten hat, ob er es gemacht hat, ob er Fragen dazu hatte, ob das gute Aufgaben oder schlechte waren.
0: Wieso? Ich scanne äh, das dann wieder ein am Schluss und schicke es Ihnen dann Nee, gar nicht. Gar nicht. Also es gar gibt Kein
1: Rückkanal. Ja, ähm, so. So. Aber es gibt ja digitale Lernplattformen, wo man sowas ohne Probleme machen könnte. Ja, und ich weiß, mein Sohn würde es lieben, wenn er endlich mal am Rechner sitzen dürfte und da was machen dürfte, obwohl es die gleichen Aufgaben sind. Aber dass eine
0: Rückkopplung da ist, dass er vielleicht einmal zwischendurch das das, das Video, das Bild seiner Lehrerin sieht oder ah, äh ja wie wir jetzt zum Beispiel auch einfach äh, man kann ja super so ein Zoom-Meeting machen ist übrigens interessant ich habe gestern mit einem äh, befreundeten Unternehmer aus äh, Holland gesprochen ähm, der sagte dass es äh, also quasi ähm, für Zoom ist das im Moment der Goldrausch ja, die haben jetzt in einem Monat äh, so viel Neuregistrierung gehabt, wie die ganze Zeit noch nicht, seit es das Unternehmen gibt. Ja. <lacht> also, ja, ich glaube, fünfmal fünf so, fünf so viel Neuregistrierung. Ja. Und das finde ich total spannend. Eine letzte Sache noch. Ähm, du hast es im Vorgespräch nochmal benannt. Ich will es nochmal ansprechen. Ähm, was? Welche Chance habe ich im Moment als Unternehmer, wenn ich zum Beispiel merke, dass Umsätze sind weggebrochen, ich komme aber jetzt zurecht mit meinem Cashflow. Was habe ich für eine Chance im Moment? Was kann ich machen? Ich glaube, da sind ganz viele Chancen drin. Also die eine Chance ist tatsächlich auch die,
1: die Gelegenheit, dass der operative Wahnsinn gerade innehält, ja, dass, dass mal Zeit ist, strategisch zu denken, dass mal Zeit ist, Dinge zu tun, die ihre Wirkung vielleicht auch erst mittelfristig oder langfristig entfalten. So ein ganz einfaches Thema, wenn ich sage IT-Dienstleister, wenn die Krise überstanden ist, dann werden die Unternehmen ihren Investitionsstau irgendwie wieder lösen müssen und suchen nach IT-Dienstleistern. Kann ich nicht jetzt die Zeit nutzen, Suchmaschinenoptimierung zu betreiben, Content vorzubereiten, danach besser gefunden zu werden, um dann auch davon wieder Erfolg zu haben, wenn es dann wieder anfängt zu wachsen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch wow, so ein paar banale Sachen, wie zum Beispiel äh, die Steuererklärung und den ganzen Backoffice-Krempel einmal glatt zu ziehen, um den Kopf wieder frei zu haben und zu sagen, hey, eine Last ist von meiner Schulter, äh, Ärmel hoch und weiter geht's. Ne?
0: Ja, absolut. Ähm Wunderbar, Tobias. Äh, am, Ende, am Ende unseres Interviews äh, möchte ich mit dir nochmal eine Übung machen. Ähm, und zwar geht es einfach darum, nochmal ans. Das, und das ist etwas, wozu ich auch die Hörer tatsächlich einlade oder dich als Hörer einfach mal zurückzugehen. Äh, zu, zurückzugehen ist gut. Zurückzugehen passt schon, aber wir gehen erstmal vor ans Ende des Jahres 2020. Mhm. Schauen zurück. Und die erste Frage, die ich dir stelle, ist dann. Wie kommt es, dass das Jahr 2020 so gut gelaufen ist?
1: Also das Erste, was mir was mir einfällt, ist, ähm, 2020 war ein Jahr, das uns alle als, als Menschen so viel näher gebracht hat, trotz der räumlichen Distanz, dass äh, diese, diese, dieses, diese Solidarität, dieses Wir-Gefühl so stark gestärkt hat. Ähm, dass daraus ganz tolle Chancen entstanden sind, dass ich dadurch Menschen kennengelernt habe, andere Unternehmer kennengelernt habe, ähm, gemeinsam wirklich auch neue Ideen, wirklich, wirklich neue Ideen entwickelt habe ähm, und den Raum hatte, die auch wirklich umzusetzen. Ähm, das hat mein, mein Unternehmen, das hat mich, das hat meine Kunden so viel weitergebracht. Ähm, das finde ich klasse.
0: Und wofür warst du dankbar?
1: Ich war dankbar dafür, aus meiner Komfortzone rausgekommen zu sein, dankbar dafür, neue Erfahrungen gemacht zu haben, dankbar dafür auch zu sehen, dass, dass Dinge möglich sind, ähm, dass das äh, schlimme äußere Umstände äh, dazu geführt haben, dass, dass Leute sich wieder auf, auf Werte besinnt haben, dass... Äh, ja, dass, dass der Mensch stärker im Mittelpunkt steht, dass die Wirtschaft auch leider, und so sehr uns das Einzelne als Unternehmer auch wehtut, ähm, manchmal nicht das Wichtigste im Leben ist, sondern das Leben selber das Wichtigste ist.
0: Tobias, vielen Dank. Was wichtig ist am Ende noch, wenn jemand sagt, hey, das mit dem Tobias das Gespräch fand ich super, ich bin IT-Unternehmer, der hat genau das, was ich brauche, wo findet er dich? Also auf jeden Fall auf itfounder.de. Ähm,
1: einfach mhm. itfounder.de eingeben und ähm, wenn du IT-Spezialist bist, wenn du Bock hast, dich selbstständig zu machen oder vielleicht auch schon selbstständig bist und weiter wachsen willst, komm in die IT-Founder-Community. Das ist eine, eine Facebook-Gruppe. Also einfach bei Facebook IT-Founder eingeben und
0: äh, komm vorbei. Super. Tobias, vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Freude gemacht und lass es dir gut gehen. Ganz herzlichen Dank. wie du es weiterentwickeln kannst. Und das ist eine Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit, die ich empfehle, wenn du jetzt sagst, ein Coaching ist vielleicht nicht das, was ich machen möchte, ich möchte vielleicht eher auch selber erstmal weiterkommen und mich mit anderen Unternehmern austauschen, dann gibt es bei uns diese wundervolle Möglichkeit der Mastermind-Gruppen, der Unternehmer-Mastermind-Gruppen. Und wenn dich das interessiert, dann schreib einfach eine E-Mail an mastermind at der-glückliche-unternehmer.de oder wie Achim sagen würde, mastermind at der-glückliche-unternehmer.de Ich wünsche dir eine ganz fantastische Woche. Und wenn du Fragen hast, schreib einfach